0: Alejandro Bouchot es fotógrafo, es ilustrador, publicó un libro que retrata un camino a lo largo de toda la Ruta 40, tiene una gran muestra de retratos a escritores de, de la cultura popular argentina, una de la cultura popular mundial. Alejandro, muy buenas noches, muchas gracias por tomarte el tiempo de conversar con nosotros, soy Alejandro Guiñori, y buenas noches. Buenas noches, ¿cómo
1: estás Alejandro?
0: Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto. ¿Vos, vos me escuchás bien a mí?
1: Sí, sí. Acabo eh, justo la, en el poste, Llegué justo.
0: Espectacular, espectacular. Igual te estábamos esperando escuchando un temita del Zeppelin, así que no pasa nada. Eh, Alejandro, para... Empezar a conversar sobre, sobre todo esto que es eh, tu carrera como fotógrafo y, y tu carrera como artista, me gustaría preguntarte si, si tenés recuerdos, si tenés presente, ¿cuál es tu primer acercamiento al arte al arte en general o a la fotografía? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pensás en, en eso, en un primer acercamiento? ¿Ese el ruido? El perro, el perro que está ladrando acá atrás mío. No, no, lo tenía, no lo tenía esperado.
1: Mira, yo siempre, desde los 10 años, fui muy lector y, y siempre quise ser un artista, pero no sabía cómo. Eh, y con la fotografía, un cuñado eh, mío, eh, yo tengo cinco hermanos mayores, ya tengo muchos cuñados, y me un equipo Boylander que es una cámara alemana, una valija, a los 14 años, tres, que era hermosa, que era de un tío de él. Me la regaló y eso me, me los fierros siempre me gustaron y me, me puse a investigar técnica fotográfica y empecé a sacar fotos. A, a, a mi novia que era Rocío Coppola, que era la eh, sobrina de Horacio Coppola yo ahí no sabía ni quién era Horacio Popula, pero él ha estado en la casa de, 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 de quién era mi novia y yo no, sin saber que era Horacio Popula <risa> <risa> muchísimos años después, o sea hace cinco años, desde, no sé, diez eh, claro. y yo ahí sacaba, sacaba fotos eh, a ella, de, teníamos 14 años estábamos de novio y, y también ahí me, me hice fotógrafo de Obviamente, para escaparme de clases del, de mi colegio secundario, había un periódico y ya hacía la foto. Con lo Bien. cual, ahí me, soy bastante autodidacta, empecé a aprender mucho. Mi hermana también revelaba y, y, y alguna cosita, igual no mucho, pero digo, me, me llamaba la atención todo el tema de, 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 del revelado. Y, y durante 3-4 años estuve sacando fotos hasta que me robaron la cámara de, de un auto. Eh, ingenuo a los 17, 16 años, y ahí eh, dejé un poco la fotografía. Y la verdad, que después volví a sacar siempre que me regalaban alguna cámara. Eh, eh, siempre llegaba a...
0: desde algún lado la, la cámara. Como
1: que no me vos. Un par de amigos más me regalaron cámaras. Yo saqué, me volvieron a robar, o la perdí, o, pero. Y después tuve una época de los 20, 30, a los 30 que no prácticamente no saqué eh, fotos. Empecé a estudiar cine y teatro eh, y a los 27 por ahí empecé a estudiar cine y teatro y, y me di cuenta ahí de, ya a los 30 años que, que lo mío era la fotografía, porque el cine y el teatro tenía un laburo de equipo muy grande. Y, eso me limitaba un poco para lo inquieto que yo soy uh -huh. eh, o para lo caótico que soy con los tiempos y entonces volví a la fotografía y de ahí nunca más paré eh, de sacar fotos. Eh, y, y volví a la fotografía con un regalo de un, de un amigo también, me regaló una Canon uh -huh. a EU. Eh, y de ahí no paré más, eh, empecé a hacer fotos eh, a mi hijo que recién nacía a mis amigos, eh, durante varios años empecé a hacer ensayos fotográficos con de Alestido en ese momento, con unos talleres. Y de a poco empecé a trabajar, porque siempre tuve otros trabajos. Yo fui deportista, después volé en Globo y trabajaba de eso, después fui librero. Pero empecé a trabajar con la fotografía hace 20 años cierto. a trabajar. O sea, ¿Y ¿cómo, ¿cómo, fue, cómo fue largarte al mundo laboral de la fotografía de grande? De a poco, porque es que soy más trabajador, Yo nunca hice la carrera física, a mí me, me, eh, no, no me metí en eso, eh, sino que empecé a, hacer, a agarrar trabajos, después vino la cámara digital y ahí ya directamente eh, me resultó un poco más fácil eh, claro. trabajar de ¿no? porque era a mí era bastante obsesivo cuando iba con negativo no me hasta que no tenía la foto no creía que tenía la foto no me podía ir, no me relajaba, no podía dormir no <risa> saber si la tenía y era como muy estresante el laburo y prefería hacer otras cosas
0: y disfrutar ah, claro. la fotografía
1: cuando en no la claro. cámara digital claro
0: cambió
1: y hacer la foto uy la tengo ya está terminé, me voy. Y ahí, eh, eso me estoy empecé a, empecé a trabajar ahí, siempre con otro trabajo, eh, siempre con otra la editorial, tuve, o sea, laburé eh, como librero también en esos años, pero siempre eh, con otro trabajo, porque no, no, no me daba, recién hace, te diría, 10 años que vivo de la fotografía, que también... Okay,
2: uh -huh. Sí, claro. sí eh, Alejandro Agustín acá del otro lado, ¿cómo estás? Yo era el que, el que te molestaba con los mensajes, un gusto sí, sí. Eh, Dijiste que fuiste librero, ¿sí? Y, y con, el con el tiempo hiciste una muestra, incluso tenés un montón de material subido de escritores ¿Cómo fue para vos pasar de ver a esos escritores en el lomo de los libros a tenerlos cara a cara? ¿Cómo fue para vos? ¿Se fue dando? ¿Lo tenías pensado?
1: Me había olvidado de eso. Claro, cuando yo laburaba el librero, Fernando Pérez Morales, que es el, hoy el, el, el dueño de No que era antes la boutique del libro, de San Isidro, que era una librería bastante atípica para la zona, eh, él me, me empezó a pedir fotos. Eh, él veía mi foto, yo como empleado iba, le mostraba la foto que hacía y le, me empezó a decir, no, ¿por qué no haces fotos? porque él empezó a llevar a escritores a, a la li librería. Con lo cual ahí empecé a hacer a escritores y... Sí, fue yo que era un lector hasta los 30 años así, devoraba libros, uh -huh. durante 15 años, 20 años devoré libros. Eh, para mí era muy... Eh, encaraba ese laburo con mucha eh, responsabilidad y timidez y respeto hacia los escritores. Eh, eh, pero fue lindo, empecé a hacer a Grosso, que yo eh, en ese momento eh, sabía, dios no, no, no tenía la trascendencia que tiene hoy para mí eh, esos retratos que hice en ese momento, en general eran después de, de que una presentación que hacían en la, en la librería los escritores, después de un asado, después de tomar vino, y hecho ahí... Había, yo hacía toda la cobertura del evento y después me llevaba el escritor afuera, a la calle, que había una iluminación que a mí me gustaba más cinematográfica. Uh -huh. Y hacía unos retratos en cinco minutos, porque lo sacaba el escritor de, de, de tanta gente que tenía. O sea, me, me gustaba hacer eso, llevarme de afuera y estar solo cinco minutos. Y, y, y la verdad que sin, sin hablar mucho, era como vení, toma aire. La verdad que estuvo bueno. Fueron siempre cosas lindas. Con Saer, con Tino, uh -huh. con varios, con Salamago uh -huh. fue un poquito, cortito, pero listo. Muy, eh, que ellos creo que apreciaban. Porque tampoco les pedía grandes. Yo ya tenía pensado algún lugar. Y no les pedía grandes cosas. Yo me acuerdo Saer que, 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 que me contaba... Que ya no sé, que un fotógrafo te había pedido que se tire al piso. <risa> una panza, ¿entendés? Le dieron miedo. Esas cosas y yo, la...
2: no les pega nada. Les decía, quédate, parate ahí. Sí, claro, claro. P Pensaba, aparte, por ejemplo, en algunos personajes. Eh... No sé, pienso en Cisec ¿Hasta qué punto Zizek eh, para, para que hacerse...? También que él tiene una novia en Argentina y por ahí manejado español, pero, digo, ¿cómo, ¿cómo lo tomaban ellos? Que vos te lo saques un rato. Eh. Yo ya ahí fui adquiriendo, soy bastante
1: rápido Ajá. para hacer retratos. digo pues, fue, También me gusta tomarme mucho tiempo para hacer una foto, pero no sé que en eso, con esas situaciones... Eh, donde yo estaba cubriendo tal vez un evento y quería tener un retrato, lo hacía muy rápido y no, sí sé que fueron dos minutos uh -huh. el o sea, tenía lugar venir para atacar, ni, no
2: claro.
1: sé ni claro. no sé si entendió claro. además a mí, <risa> yo lo menos no entienden mucho pero, pero pues, salían salieron cosas lindas P pens
2: eh. ¿Pensás que con el tiempo eh, van tomando cada vez más valor los, las fotos que has hecho de esto, por ejemplo, de esa parte de tu obra. Sí, sí, hoy sí,
1: porque están muchos muertos, lo cual me impacta bastante. Eh, pero, pero sí, creo que son un poco diferentes a, a, a lo común, digamos. Eh, y esa escenografía y lo que me propuso, me acuerdo en su momento, va a ser las cosas de, de noche, eh, con, esa, con esa luz. Y, y sacarlos del cuerpo entero, viste que siempre el escritor, el retrato era la cara, y bueno, quería que se vean enteros. Poco a poco fui, lo, lo fui de esa manera fui humanizando, porque eran mis ídolos, uh -huh. y fue pues, no, pues como humanizarlos un poco,
0: uh -huh. eh, ese... ese retratar, creo Alejandro, ¿se encuentra en algún lado? ¿se puede, se puede acceder a, de alguna manera a la muestra? O, eh, ¿La muestra? La, 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 tenés, ¿La tenés publicada vos en tu Instagram personal, cierto?
1: Esa muestra está colgada en la biblioteca de la ciudad en una que está en Belgrano y, otra, y la central que está, no me acuerdo ahora, a la calle la uh -huh. colgué la semana pintó la cuarentena.
2: Uy, claro.
1: Seis Quiero meses. Ahí, Totalmente. Son como 45 fotos. Ay, eh, claro. claro. Y están ahí. Hice otras muestras antes, pero esas son copias que además que son papel de fibra, copiadas por mí. Claro.
0: Eh,
1: y están ahí. Eh, en realidad las voy a levantar, porque no sé cuándo van a abrir. Eh, incluso Todavía no me pagaron,
2: ¿no? así que... <risa> Un detalle. Claro. Alejandro, claro. Te, te hago una pregunta eh, para, para aquellos que no sabemos absolutamente nada de fotografía. Eh, ¿Por qué en blanco y negro esa, 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 ese tipo de fotos? ¿Por qué lo bueno,
1: el primero, en ese momento, y agradezco haber hecho blanco y negro porque el, hoy con la la temperatura, del color, eh, en digital la podés corregir. En, en película, en esa época, tenías que o iluminar o, o, no sé, tener suerte que la temperatura coincida. Si no, te salían naranjas, azules, claramente, y, y hubiera hecho desastres, digamos, si hubiera salido color. Es porque siempre me gustó Cartier-Bresson y toda esa escuela de fotógrafos eh, que hacían blanco y negro. Smith, sé, no sé Avedon. y nada y era una manera también de aprender eh, de, de aprendizaje y el proceso de revelado y todo eso que, que en color es mucho complicado y creo que me gusta, me sigue gustando mucho la de todo. ¿Por qué? lo que dicen siempre, ¿no? que, que te abre un poco la imaginación y, y no tenés esos problemas eh, de temperatura y color que, que a veces son horribles aunque con, la, con lo digital eso cambió mucho.
0: Estamos conversando un poco de fotografía con Alejandro Bullock. Alejandro, ¿cómo, ¿cómo fue, cómo viviste el hecho de hacer un libro recorriendo la Ruta 40? Los 5.000 y pico de kilómetros de la Ruta 40.
1: 5.200. Eso yo estaba trabajando para El Federal, que era una revista tipo Chacra, uh
0: -huh.
1: de Campo. Eh, nada, que era el director Era Fabián Casas Y, uh -huh. y era, dentro de todo Tenía Mística la, la, la revista eh, pues, Y además era, era bastante Con muchas notas a productores En el interior Que a mí me encanta el campo Y me encanta viajar Y me encanta la ruta Entonces me mandaban Y yo iba feliz Pero uh -huh. Y como yo era fanático De la ruta 40 Desde siempre Sonia Renison Que era Está estable ahí del Federal, el, hicimos una nota una vez y dije, che, ¿por qué no propones hacer la Ruta 40? Es una ruta que vas a pelotar, es la Ruta 66, a mí me encanta, que nos manden. Y nos mandaron. <risa> <risa> claro, <risa> espectacular. Una producción eh, espectacular en cada provincia, con turismo, o sea que cada, cada eh, secretaría de turismo de cada provincia nos nos ponía un chofer eh, que nos hacía recorrer la ruta con lo cual yo iba sacando fotos todo el tiempo sin preocuparme ni en manejar, ni, ni en saber dónde estaba y, y nada, y nos mandaron y la e hicimos entera paso a paso y fue hermoso eh, además creo que hoy cambió muchísimo eso fue hace 15, 20 años eh, la ruta ya no es lo eh, le metieron mucha falta, uh -huh. en ese momento era la, la, la mágica, lo sigue siendo, ¿no? es, es muy, muy grande de lo que estamos hablando, pero, pero la idea de hacer 20 notas para la revista, creo que con bueno, las pilas que teníamos damos y yo y publicaron 100 notas o más, <risa> y tenía una editorial, que hice unos libros eran unos flipbooks del gol de Maradona que me fue muy bien con un par de amigos que vendimos un montón siempre me gustaron los libros y me quise meter en ese negocio que por suerte después me fui porque es complicado ganar plata con eso pero pero pude editar ese libro que lo vendí muy bien esa fue la edición mía y, lo que yo hice fue como hacer un ensayo sobre la ruta. Siempre que nosotros viajamos y hacíamos fotos de productores, de gente que Sonia había arreglado ya de antes. Yo en, el, en la ruta todo el tiempo hacía fotos a través del parabriso, iba mirando, no me, no me quería perder ni un kilómetro. No dormía, digamos. No, no hacíamos de noche, pero... Eh, no viajábamos de noche, ¿no? obviamente, pero... Pensé en un ensayo, como que, que el libro sea como que alguien que se sube al auto y, y un resumen de lo que ve. Y si bien eh, creo que eso está y que hay cosas buenas, eh, eh, ese viaje lo hice con la, mi primer cámara digital, que era una D100. no eh, Tengo archivos RAW, tenía un, lente, un par de lentes buenos, otros malos, genéricos eh, con lo cual es un material que... que que no me encanta, como, igual está, pero digo no, no, no es como lo, lo quisiera tener todo, ¿no? Hay algunas diapos pero en general es todo digital ¿no? pero pero bueno, fue vendí como 20.000 ejemplares, estuvo, creo que gustó el libro.
2: ¿Cuánto tiempo duró la, el trabajo? cuántos cu 40
1: días hicimos fuimos al estrecho de Magallanes en avión, de ahí subimos hasta Mendoza en, Auto, camioneta, Renault 12, depende de cada provincia. Y en Mendoza volvimos a Buenos Aires, porque además, para descansar un poco, yo ahí viajaba cada noche, tenía que irme a un locutorio y grabar 10 CDs para bajar todas las cosas. Claro. Era no sé, la historia hoy, pero bueno, entonces teníamos estábamos fisurados, nos levantamos a las 5 o 6, volvimos a Buenos Aires de Mendoza, paramos 10 días y otra vez volvimos a Mendoza y arrancamos hasta La Quiaca y ahí volvimos en avión. Pero de ruta fueron 40 días. Genial, ese, ese fue el sueño cumplido, así nomás.
2: Eh, Sonia en una entrevista dijo que si la gente viajara por la ruta 40 conocería más de la historia argentina. ¿Que ¿Coincidís con eso?
1: Sí, obvio, obvio, porque nosotros eh, hablamos siempre de Buenos Aires, pero para mí Argentina es... ¿Lo perdimos? Sí, sí,
2: lo perdimos,
0: ahí, a ver, lo perdimos. Bueno, ahí está, vamos ahí está. A ver si lo podemos... Ahí está. Mm, sí, sí,
1: ese es el país que a mí me gusta también, ¿no? Y para, para mí la gente del interior es espectacular. Los paisajes son espectaculares, hay, hay de todo. Obviamente no tengo fotos espectaculares de paisaje porque otros hacen... Digo, vos vas a... Hay gente que no sé, te vas a la catarata y te quedas un día y haces la foto del atardecer, a la luz. Yo pasaba por donde, donde pasamos, tal vez era el mediodía y no tengo registro de porque era, estábamos laburando, entonces eh, claro. eh, el paisaje a veces está logrado y a veces no, porque al mediodía mucho no podés hacer, pero sí está la gente y está... para mí está, está eso de, de estar en la ruta, de, de la libertad, todo eso, y un país que a mí me encanta, a pesar de cómo estamos, y me parece un país muy rico, muy lindo, y no, no entiendo por qué estamos así. para Mi teoría es que, el, es que nos mató no tener ferrocarril. ¿no? Para, para mí es un país que. Yo hace, hace 30 años me iba a los 20 años me iba a Tucumán eh, tomando uh -huh. café en el furgón en 12 horas. Hoy tardás 25. Yo la verdad que no entiendo cómo hicieron <risa> para que en el siglo sí, XXI. Sí el tren se inventó en 1780 en una pampa, porque en Europa vos tenés que atravesar montañas eh, acá tenemos la, la, la vía tendida la, y no tenemos tren que te lleve ni a Cardales es insólito eh, el tren eh, no contamina no mata gente Podés, es, es, es todo, no, no sé cómo, cómo para mí es una de las causas principales de, de la masacre de, de este país, no sé si tienen que ver los camioneros ahí el lobby automotor y no sé por qué pero no entiendo, no entiendo cómo no hay trenes en un país como el turismo vendría a Buenos Aires y que pasen 8 horas a Mendoza, en 12 a Jujuy en 15 a Barrioche, sería un... buenos trenes, ¿no? porque las vías estaban
0: Sí, sí, eh, sí, las vías existieron incluso para mediados del año 60 había más de 60.000 kilómetros de vía férrea
1: por o sea, eso, ¿no? No, fue, hay, hay que, hay que después, después se desarmó todo Se, se desarmó, sí Y el, con lo, lo último fue Ramal que para, Ramal que cierra Y ahí ya no quedó más nada y, eh, Sí, el Gran Méndez Pero por eso, digo, no, no entiendo Porque esta gente... Eh, lo siguen gobernando y nadie hace un Nadie dice, no sé, no sé, siguen metiendo accidentes en la ruta, contaminando. Sí, y, te, lo que
0: tengo entendido hasta el Tour es que es carísimo eh, volver a tender las vías de férreas, volver a, a, a hacer toda la estructura para que vuelva a pasar un tren del siglo XXI. Digamos.
1: Insólito, ¿no? no sé, lo que no entiendo es porque en 1790 había trenes y hoy no hay. <risa> y a ver.
0: No, sí, 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 ahora no
1: eh, ale, ale, Sí Perdón, sí, no entiendo por qué no hay No, no, no entiendo
0: eh, Yo, mi última Así ya, no te robamos más tiempo ¿Cómo ¿Cómo laburaste este año con la pandemia Y el estar adentro, la foto ¿Te metiste en el archivo? ¿Hiciste registro pandémico? ¿Cómo, cómo Trabajaste este año?
1: Por suerte, como el laburo en La Nación, eh, nunca pagué, eh, y hubo bastante trabajo. porque ah, si bien, no era... Muy esencial, digamos. Claro, sí, sí, porque, pero otros trabajos que yo tenía, eh, no sé, el Malva, que yo laburo ahí, cerró, Editorial Planeta no, no hizo libros, no sé, varios laburos eh, se cortaron, obviamente, pero por claro. suerte La Nación no. Pero también aproveché y me, me pasé toda la cuarentena escaneando negativo. Todavía sigo. Así estoy ahora y yo estoy escaneando negativo. ¿sí?
0: Estoy feliz. Bien.
1: ¿Tuviste, tuviste, ¿Te sobró tiempo para meter el archivo de vuelta? No, eh, digitalicé todo. Para un eh, libro bárbaro. Y, pues, para, además, digo, tengo mucho material. Tengo, 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 Creo que tengo bueno, Para mostrar Muy bien Yo me
2: eh, Alejandro eh, Pensaba en Un fotógrafo se puede mover por muchísimos campos ¿sí? ¿Cuál es el que más te gusta A vos moverte? Ah, a
1: mí lo que más me gusta Es el, el ensayo El reportaje El formato ese no De Tener que ir a, a hacer no sé Un reportaje sobre no sé, la mina de carbón del de sur o, o, o un, trabajo, un trabajo con más profundidad. No sé, yo tengo un ensayo que hice sobre una familia de un amigo, que el viejo era alcohol, COVID, eran nueve, que era un desastre y laburé tres años ahí. Y me, me encanta ese tipo de laburo de conectar con la gente y tener esas fotos de... Eh, más íntimas, ¿no? Y no, no robadas. Eh, Soy, es que a mí me, me, me parece un laburo fotográfico Después sí, saco, me gusta, la verdad que me gusta todo, el retrato me encanta, y el paisaje, el viaje me encanta también. Eh, no, no, no hice nunca mucho moda ni publicidad. Eso, eso sí, no, sí, hice, aunque creo que lo puedo hacer, pero no estoy conectado con eso, siempre me medio como más. La movida es, me atrae mucho, hay un poco más de plata y, y laburo, pero no, nunca entendí mucho